0: Wenn Menschen seit zwölf Jahren von deutschen Stellen als deutsche Staatsangehörige behandelt werden, also in, in, in vielerlei Hinsicht, beispielsweise was ähm, so Melderecht und so angeht, dann kann er sich sozusagen auch auf einen Einbürgerungstatbestand berufen. Und das betrifft vor allen Dingen Staatsangehörige der Europäischen Union.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt Hei Schumacher. Hallo. Genau
3: und das haben die letzten Male gar nicht dazu gesagt, obwohl wir das immer sagen. Natürlich in der legendären Podcast-Küche. Ja. Ach, ich vermisse den Sommer. Ich
2: glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir hier Licht anmachen
3: Grundrecht auf Sommer, das wäre noch ein ähm, Artikel, den ich gerne hätte. Was machen wir denn heute, meine Gute?
2: Heute besprechen wir ein Thema, das wir schon mal so ein bisschen angesprochen haben. Wir sprechen nämlich über die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben ja in Artikel 16 äh, mit Sina Fontana schon mal über die Ausbürgerung gesprochen. Genau. Und damals haben wir uns gewundert, warum eigentlich nirgends steht, wie man Deutscher wird. Da steht nur, Deutsche können nicht ausgebürgert werden.
3: Ja, ähm, aber sie Aber, können wieder eingebürgert werden.
2: Genau. Und das ist etwas, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Wir haben auch wieder, wir hatten ja in den letzten beiden Folgen keinen Experten mit dabei, ja. weil irgendwie niemand sich zum Verteidigungsfall <lacht> äußern wollte. Deswegen ja, haben wir das alleine ja. gemacht. Ja. Aber dieses Mal sind wir nicht mehr alleine, wir haben wieder jemanden dabei. Und zwar ist es Konstantin Kuhle.
1: Konstantin Kuhle ist Rechtsanwalt und Mitglied des Bundestages. Seit 2017 sitzt er dort für die FDP. Kuhle war von 2014 bis 2018 Vorsitzender der jungen Liberalen. Heute ist er Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Sein Fokus liegt auf der deutschen Innenpolitik, aber auch auf Europa.
3: Ein netter übrigens, ein Bundestagsabgeordneter dieser Kleinpartei, FDP, mhm. denn, zu der kann man ja geteilter Meinung sein, wobei deren, ich sag mal, deren Kernbotschaft, so Freiheit, Liberal und so, nicht so verkehrt ist. Die beste Zeit, also für mich jedenfalls, war, war sozialliberal. Also so, sozialdemokratisch plus liberal, das war schon echt eine gute Kombi. Ewig her, aber wurscht. Konstantin Kuhle ist ein Guter.
2: Und mit Konstantin Kuhle sprechen wir jetzt eben über Artikel 116. Sehr spannendes Thema, auch wieder einen historischen Kontext, den wir hier auf jeden Fall haben werden. Und was drinsteht im ersten Absatz, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1 Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, oder als Flüchtling oder vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.
2: Hier steht jetzt erstmal, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Dahinter kommt doch ein Oder. Mit diesem Oder mhm. wollen wir uns gleich beschäftigen. Wir bleiben erstmal bei diesem ersten Absatz, denn die Frage ist nach wie vor im Raum. Wir haben uns, wie gesagt, damals bei Folge 16 kurz drüber unterhalten. Jetzt machen wir das nochmal ein bisschen ausführlicher, nämlich mit der Frage, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Ja, aber wie kriegt man die deutsche Staatsangehörigkeit denn?
3: kann man sich, glaube ich, in bestimmten Botschaften gegen ein stolzes Entgelt kaufen. Ja. Mhm. Es
2: gibt ja. aber tatsächlich zwei Wege, die am häufigsten genutzt werden. Und Konstantin Kuhle nennt uns erstmal den ersten Weg.
0: Es sind einige genannt, aber so die wichtigsten sind vor allen Dingen das sogenannte Abstammungsprinzip. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht orientiert sich sehr streng am Abstimmungsprinzip. Es ist ja grundsätzlich auf der Welt möglich, das Abstammungsrecht nach zwei Kategorien einzusortieren. So klassische Einwanderungsländer wie die USA, die haben eher das Geburtsortprinzip. Jeder, der in den USA geboren ist, ist Amerikaner. Und Staaten wie Deutschland in Europa oft, die keine klassischen Einwanderungsländer sind, die haben eher das Abstimmungsprinzip. Also wenn man deutsche Eltern hat, dann ist man auch Deutscher. Und dementsprechend ist der wichtigste Tatbestand, um Deutscher zu sein, der § 4 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, wo das Abstimmungsprinzip normiert ist. Also wer Kind deutscher Eltern ist, der ist automatisch deutscher Staatsbürger und zwar auch dann, wenn nur ein Elternteil Deutscher ist.
2: Dieses Verfahren wird sich im Laufe dieser Folge noch als ein bisschen tricky erweisen. Ja. Nämlich dann, wenn wir über Absatz 2 sprechen. Das passiert dann <lacht> ja. demnächst im Laufe dieser Folge. Aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Das heißt, wir haben hier erstmal einen Weg. Man wird Deutscher, weil die Eltern schon Deutsche waren. Ja. Es gibt aber auch noch einen zweiten Weg, der ebenso häufig genutzt wird.
0: Mittlerweile ist dieses Abstimmungsprinzip aber durchbrochen auch, in Deutschland ist ja Migration seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Teil des ganz normalen Lebens. Und deswegen gibt es jetzt auch das Geburtsortprinzip in § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und zwar für Kinder, die in Deutschland geboren werden, aber ausländische Eltern haben. Und diese Kinder können dann Deutsche werden, wenn ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine Aufenthaltserlaubnis hat und weitere Voraussetzungen erfüllt.
2: Das sind eben die zwei wichtigsten Wege dann hin zur mhm. Staatsbürgerschaft. Einmal natürlich das Abstammungsprinzip. Man hat deutsche Eltern oder aber man hat keine deutschen Eltern, ist aber selbst in Deutschland geboren und die Eltern oder ein Elternteil hat eben einen Aufenthaltstitel seit acht Jahren.
4: Mhm.
2: Und das sind so die beiden häufigsten Wege, wie man erstmal an die deutsche Staatsbürgerschaft kommt. Mhm. Und die Staatsbürgerschaft ist, ja, allein schon deswegen so wichtig, weil da ziemlich viele Dinge dran hängen. Wir haben zum Beispiel über deutschen Grundrechte gesprochen ja. und wenn man zum Beispiel staatenlos ist, dann ist man quasi nicht existent. Man lebt überall mhm. im Grunde illegal mhm. und hat eben auch nur sehr wenige Ansprüche.
5: Kein Pass, keine Rechte. Für viele Staatenlose ist das Realität. Sie fallen durch das Raster. Kein Staat gewährt ihnen Schutz, Bildung oder ein Existenzminimum. Sie können weder zur Schule gehen, heiraten oder Sozialleistungen beantragen. Wie viele Staatenlose es genau gibt, ist nicht bekannt. Schätzungen belaufen sich auf 4 bis zehn Millionen Menschen. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen keine Staatsangehörigkeit haben oder sie verlieren? Der Journalist Marc Engelhardt hat 2017 im Detektor FM-Interview Folgendes erklärt.
6: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Also ein Grund beispielsweise ist, wenn sich Staaten teilen. Wir hatten das ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir hatten das in Jugoslawien. Aber wir haben das auch in ganz vielen Ländern, die Kolonialländer waren, wo also jetzt noch Jahrzehnte nach dem Ende der Kolonialzeit praktisch Menschen in Ländern leben, ähm, naja, die zufällig damals von Kolonialmächten eben äh, auf der Landkarte eingezeichnet wurden. Also in Kenia beispielsweise ein Volk, von dem die kenianische Regierung sagt, das gehört doch nach Tansania, die tansanische Regierung sagt, na, die gehören nach Kenia. Und tatsächlich, die Auswirkung ist dann eben, die haben weder den tansanischen noch den kenianischen Pass. Und so etwas, das gibt es eben relativ häufig, zuletzt beispielsweise auch auf der Krim, wo wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, der eben nicht den russischen Pass haben will, jetzt aber den ukrainischen Pass nicht mehr haben darf und praktisch keine Staatsangehörigkeit mehr besitzt.
5: An solchen Bedingungen hat sich auch heute, Jahre später, noch nicht viel geändert. Der Entzug der Staatenlosigkeit wird darüber hinaus auch als Strafmaßnahme vorgenommen. Auch in der Weimarer Republik war das früher so. Mit dem Grundgesetz wurde der Entzug der Staatsangehörigkeit jedoch abgeschafft. In etwa 20 Ländern ist das jedoch nach wie vor möglich, auch wenn die Folge die Staatenlosigkeit ist. Bei den Rohingya ist das zum Beispiel ein Problem, ebenso in Palästina und zum Teil auch im östlichen Europa.
6: Also ein großes Problem ist tatsächlich noch Palästina, weil nach der Gründung Israels viele Palästinenser keinen israelischen Pass bekommen haben. Es gibt zwar einen palästinensischen Reisepass, aber der wird nicht von allen Staaten oder nur von wenigen Staaten auf der Welt anerkannt. Es gibt beispielsweise auch näher zu Hause in dem ehemaligen Jugoslawien ein großes Problem, dass Roma und andere fahrende Völker auch keine Pässe besitzen. Teilweise auch, als eben neue Staaten wie Mazedonien entstanden sind. In dem Moment, wo sie hätten sich registrieren müssen, sich nicht haben registrieren lassen. Und wo die Behörden heute auch kein großes Interesse zeigen, die Menschen aufzunehmen, in ihre Register, ihnen Pässe auszustellen. Und auch die leben unter erbärmlichsten Bedingungen, eben weil sie ganz offiziell keine Staatsbürger dieser Länder sind.
5: Ein weiteres Problem ist, dass die Staatsangehörigkeit in einigen Ländern nur durch den Vater vererbt werden kann. Dazu gleich mehr im Podcast.
2: Und die Staatsangehörigkeit ist darüber hinaus eben auch ein Stück weit Identität, eben insbesondere, wenn man seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit gegen den eigenen mhm. Willen weggenommen bekommt.
3: Darf ich mir eben ganz kurz was Privates fragen? Klar mhm. darf ich das. Wie stehst du zu deiner staatsbürger Schafft. Bist du stolz oder glücklich, deutsch zu sein? Oder könntest du jetzt zum Beispiel auch Finnen oder Nicaraguanerin oder Mali-Malinesin sein?
2: Ich verbinde keinen Stolz mit meiner Staatsangehörigkeit. Ich habe die halt. Ich habe dafür nichts getan. Also ist das irgendwie auch nichts, worauf man stolz sein kann. Ich glaube aber, dass ich Glück habe. Dass ich Deutsche bin. Ja. Es gibt sicherlich viele Staatsangehörigkeiten, mit denen man deutlich weniger privilegiert ist. So um, ist der es. deutsche Pass ist einer der mächtigsten weltweit. Absolut. Um, Deutschland ist eines der fortschrittlichsten Länder. Wir haben viele Sozialleistungen im Verhältnis zu anderen Ländern. Mhm. Und ja, es läuft hier nicht alles rund, aber in vielen anderen Staaten läuft es sehr viel schlechter.
3: Mhm. Und ich glaube, da machst du einen ganz wesentlichen Punkt. Natürlich kann man jetzt, ich sage einfach mal 10, 20, 30 Pässe so aus den 200 Staaten, die es auf der Welt so in etwa gibt, mhm. kann so rausziehen und natürlich kann man denen ein Ranking zuweisen. Ja. Welcher dieser, und es gibt ja einen Markt, es gibt ja einen Markt für gefakte Staatsbürgerschaften. Und natürlich es gibt ist auch
2: einen Markt für echte Staatsbürgerschaften. Völlig
3: klar, aber, aber ich sage mal jetzt so ein skandinavischer, Schweizer, westeuropäischer, auch sicherlich neuseeländischer, amerikanischer, australischer Pass, die werden sicherlich eher im oberen Drittel landen ja. und ich sage mal ein iranischer oder afghanischer oder Jetzt gerade Ecuador, das wäre sicherlich vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Was ist denn sonst noch so ein Polizeistaat So Irak oder Syrien, so Kriegsgebiete ja. hier, Jemen oder, oder auch ja. Saudi-Arabien.
2: Genau, es geht eben auch einfach darum, wie viel Macht mit so einer Staatsangehörigkeit tatsächlich verbunden ja. ist. Das haben wir ja auch eben bei der Staatenlosigkeit gehört, wie machtlos ja. man dann entsprechend ist. Ähm, wobei, wenn man mich so fragen würde, dann würde ich mich, glaube ich, Tatsächlich, ich bin einfach in so einem Kontext aufgewachsen. Ich fühle mich europäischer, Aha. mehr europäisch als deutsch. Echt? Ja.
3: Wie ist es beim Fußball?
2: Ist mir egal.
3: Bewegt dich die Nationalhymne? Nein. Passiert irgendetwas in deinem Körper, wenn du diese, diese, diesen Text oder diese Musik hörst? Nein. Mich schon? Ja? Ja. Schon. Also so Nationalmannschaft, also Fußball jetzt, mhm. wenn die Jungs da stehen, und es ist jetzt, jetzt nicht irgendein Länderspiel, aber mal so ein Halbfinale gegen die Brits oder, oder Italiener oder Argentinier. Schon oh, da, also irgendwas erwacht da in mir. Nicht so, dass ich jetzt sofort eine Flinte umschnallen oder, oder mhm. losballern würde, aber schon denke ich schon, das ist, schon, das sind wir, unsere. Ich, und deswegen ich finde den Fußball ich, ich finde Fußball tendenziell eigentlich sehr sehr langweilig. das liegt an meiner Ver Vergangenheit als Sportreporter. ich habe einfach ich bin über Fußball. ich habe zu viel geguckt mhm. in meinem Leben. aber diese Funktion, diese psychologische Funktion als Ersatzkrieg ich ja, kann das andere so wir gegen die anderen ne? genau aber spielerisch. Ja spielerisch, nach Regeln, ja. es ist auch irgendwann vorbei und für mich ist es ein gigantisch gutes Ventil, um Nationalismus abzubauen, beziehungsweise in eine spielerische Form. Meine Frau macht viel Psychodrama, das heißt mhm. also, äh, bestimmte Lebenssituationen in, in Spielsituationen umzubauen und damit zu ent entschärfen und manchmal ja. auch zu entgiften. Und da, für mich ist Fußball perfektes Psychodrama. Da können wir nochmal alle Kriege der letzten tausend Jahre nachspielen und so weiter und Aber hinterher... Will man das? hinterher trinken wir ein Bier zusammen. Wir haben das ritualisiert. In dem Moment, wo du, wo du konkretes Tun, konkretes Tor-Totschießen, äh, Tor, Tor, unterscheidet sich auch nur durch einen einzigen Konsonanten. In dem Moment, wo du es ritualisiert hast, ist der Dampf raus. Und es ist, es hat ein Ende, ganz wichtig. Ein Ritual hat ein Ende. Mhm. Und hinterher muss Bier fließen. Und dann ist ja, alles gut. Ja, ich komme zum Bier. Aber okay, du kommst ganzen, zum Bier, der Rest Kreml ist dir egal.
2: Ja, kann ich nicht so viel mit anfangen.
3: Mhm. Okay, genau. das, aber ich finde es interessant, wie sich da Generationen unterscheiden. Ja, so. kann sein,
2: dass es tatsächlich ja. so ein Generationending ist.
3: Go ahead. Please. So.
2: Staatsangehörigkeit ist wichtig, das haben wir geklärt. Und da kommen wir auch schon zu meinem Oder. Wir haben jetzt schon die beiden Punkte besprochen, wie man typischerweise am häufigsten an eine deutsche Staatsbürgerschaft kommt. Mhm. Das Grundgesetz gibt aber auch noch einen anderen Vorsatz um an diese deutsche Staatsbürgerschaft zu kommen. Und zwar steht dann hier oder als Flüchtling oder vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit mhm. oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Das heißt, wir spulen mal ein bisschen zurück
4: bis ja. nach 1937,
2: Vorkriegszeit.
4: Mhm.
2: Alle, die quasi in dem Gebiet des Deutschen Reiches gewohnt haben, und eben deutscher Volkszugehörigkeit waren. Mhm. Die haben eben auch nach diesem Grundgesetz ähm, die Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft ja. zu bekommen. Die Rede ist dann von sogenannten Statusdeutschen und was das genau bedeutet, das erklärt Konstantin Kuhle.
0: Hier macht das Grundgesetz eine zusätzliche Kategorie auf äh, von Deutschen, nämlich die sogenannten Statusdeutschen. Und das betrifft Menschen, die eigentlich Deutsche sind, aber aufgrund der äußeren Umstände nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und da sagt das deutsche Grundgesetz, also das sind auch Deutsche und wir wollen ihnen einen leichteren Zugang zur Staatsangehörigkeit eröffnen. Und das zeigt eben, das reflektiert die chaotische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des heutigen Europa.
3: Und da kommt jetzt sofort die Spezialfrage. Ich habe also auf Damals, ich sag mal, reichsdeutschem Boden gewohnt, mhm. bin dann aber im Zuge der Nachkriegsentwicklung von da vertrieben worden und wohne jetzt in Sibirien. Ja. Helene Fischer. Wohnt ja. die in Sibirien? Nein, aber die kommt da irgendwo her, aus Sibirien. Echt? Ja. Guck mal, was du wieder alles nicht weißt. Ja, das hätte ich ähm, gerne nochmal nachgeguckt. Ja, das, 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 äh, das mache ich, mach ich dir gleich mal eben, eben klar. Äh, was ich damit nur sagen wollte, es das heißt ja nicht nur, dass du da mal, dass du da tatsächlich noch konkret wohnst, sondern da mal gelebt hast.
2: Auch, aber auch wenn ich da noch wohne, habe ich die Möglichkeit. Klar. Und da sprichst du schon einen Punkt an. Natürlich ist das geografisch. Wird das heute häufig mit den osteuropäischen Staaten in Verbindung gebracht, ähm, die eben damals noch zum Deutschen Reich gehörten. Ja. Ähm, aber sind es denn alle? Wer zählt denn eigentlich heute noch das als Statusdeutscher? Konstantin Kuhle erklärt
0: Bei 116 Absatz 1, da geht es insbesondere um Menschen, die eigentlich nicht von den Nationalsozialisten verfolgt waren, ähm, sondern die eigentlich selber Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft waren, aber durch den Zweiten Weltkrieg sich in einer Situation wiederfanden, wo sie fliehen mussten. Also bei 116 1 geht es nicht um Nachfahren von Juden beispielsweise oder um Nachfahren von Menschen, die aufgrund von Dissidenz oder anderen Tatbeständen ausgebürgert worden sind, sondern bei 116 Absatz 1 geht es im Wesentlichen um Flüchtlinge. Auch der 116.1 ist Teil der Auseinandersetzung des Grundgesetzes mit dem Nationalsozialismus. Es geht aber beispielsweise um Grenzveränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben also jemanden, der vor dem Zweiten Weltkrieg Bürger des Deutschen Reiches war und durch die Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich Staatsangehöriger eines osteuropäischen Staates war, und da sagt das Grundgesetz, also wenn dieses Gebiet, wo der jetzt wohnt, vor dem Zweiten Weltkrieg Teil des Deutschen Reiches war und er deutscher Volkszugehörigkeit ist, dann ist das auch ein Status deutscher, dem wir die Möglichkeit eröffnen wollen, Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik zu erlangen.
2: Du meldest dich. Was willst du sagen, Hajo?
3: Ich möchte es noch komplizierter machen. Okay. Helene Fischer, von der wir es ja gerade schon hatten, mhm. ist eine stammt von sogenannten Schwarzmeerdeutschen ab. Wo ich sich denkt, hm, schwarzes Meer reichte das Deutsche Reich vom Zweiten Weltkrieg bis zum Schwarzen Meer? Nee, das nicht. Aber im 18. Jahrhundert sind Deutsche aus Südwestdeutschland, vielleicht aus Rheinland-Pfalz, mhm. ausgewandert. Das waren zum Teil so glaubensgruppen Mennoniten und sowas, die sind dann tatsächlich äh, Richtung Odessa ausgewandert. Mhm. Man muss sich mal überlegen, damals sind auch ganz viele Menschen nach, in die USA ausgewandert. Ja. Es, wurde, es wurde viel mehr ausgewandert als heute. Und diese Schwarzmeerdeutschen wiederum wurden zu den Russlanddeutschen gezählt. Und jetzt kommen wir zu Helene Fischer. Wurde 1984 als zweites Kind des Russlanddeutschen Ehepaares Maria und Peter Fischer im sibirischen Krasnojask geboren. Das du hast das ja weg. angezweifelt, was ich gesagt habe. Ich Vater, hab gesagt, Sportlehrer, hab Mutter, Ingenieurin und die Großeltern waren tatsächlich sogenannte Schwarzmeerdeutsche, die 41 während des Zweiten Weltkriegs nach Sibirien deportiert worden sind. Also die waren schon am Schwarzen Meer. Mhm. Die hatten also schon ein paar Generationen vorher Deutschland, Reichsdeutschland verlassen. So und die sind dann wieder zurückgekommen, nämlich aus der Sowjetunion zurück. Nach wohin? Kennst du bestimmt nach Wölstein, Rheinland-Pfalz? Kenn du kennst Wölstein nicht? Ich denke, du bist aus Rheinland-Pfalz. Ich kenne nicht jedes Dorf
2: hat? in Rheinland-Pfalz. Okay,
3: also auf jeden Fall, was du mit Helene Fischer zu tun hast, ihr kommt beide aus Rheinland-Pfalz.
2: Ich bin beeindruckt.
3: Danke. Äh, Im Landkreis alzey worms übrigens liegt Wölstein. Für alle, ah, dann ist das ich
2: bin in Worms geboren.
3: Ach komm. Ja. Oliver Worms ist ja einer unserer Lieblingszuhörer, <lacht> aber <lacht> Olli, Entschuldigung, no games with names.
2: Echt. Zurück. Das Ganze ist natürlich, allein historisch begründet, eine Ausnahmesituation, die hier im Grundgesetz bedacht wurde. Und Konstantin Kuhle findet diese Besonderheit ist etwas ganz, ganz Spannendes.
0: Also das ist das wirklich Spannende am Artikel 116 Absatz 1. Ähm, denn dass irgendwie das Grundgesetz einfach sagt, der Gesetzgeber kann entscheiden, wer Deutscher ist, und wer nicht, das ist eigentlich normales Verfassungsrecht, das dann im Staatsangehörigkeitsgesetz umgesetzt wird. Aber dass hier ein Datum genannt wird, nämlich der 31. Dezember 1937, und das gesagt wird, also wer deutscher Volkszugehörigkeit ist, aber nicht deutscher Staatsangehörigkeit, und zwar auf dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937, das zeigt, Artikel 116 ist gemacht worden vom Parlamentarischen Rat in einer sehr unruhigen, sehr unübersichtlichen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der viele Menschen, viele Volksgruppen ähm, in ganz Europa verstreut waren und natürlich auch viele Deutsche, die infolge von Flucht und Vertreibung ähm, aus ihren ehemaligen Siedlungsgebieten äh, geflohen sind, infolge des ähm, vom Deutschen Reich begonnenen Zweiten Weltkrieges.
2: Und ähnlich ist es da natürlich mit Absatz 2. Ähm, ich habe schon gesagt, der birgt noch mal einige Probleme, die wir eben schon kurz angeteasert haben. Warum? Wir hören einfach mal in den Absatz rein und dann können wir sie genauer besprechen.
1: Absatz 2. Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und ihre Abkömmlinge, sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben.
2: Hier geht es jetzt um die Menschen, denen die Staatsangehörigkeit von den Nationalsozialisten entzogen wurde. Und hier ist ja dann auch wieder die Frist gesetzt, die zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 45 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist.
4: Mhm.
2: Und das betrifft natürlich insbesondere Juden und deren Nachfahren. Und hier gibt das Grundgesetz eine ganz besondere Regelung tatsächlich für diese Menschen vor.
0: Der verfassungsgebende Gesetzgeber ist der Auffassung, dass bestimmte Ausbürgerungsmaßnahmen, die von den Nationalsozialisten in Deutschland gemacht worden sind, von Anfang an nichtig waren. Und dass der massenhafte Entzug der Staatsbürgerschaft durch das NS-Regime unwirksam war. Und deswegen sagt das Grundgesetz, wer vorher die deutsche Staatsangehörigkeit hatte und wem die deutsche Staatsangehörigkeit während der Zeit des Nationalsozialismus entzogen worden ist und übrigens auch dessen Abkömmlinge, die können das wieder erlangen und das Grundgesetz sagt das mit einer Formulierung, die man im Recht benutzt, um zu zeigen, dass man etwas für nichtig hält. Denn das Grundgesetz sagt nicht, können wieder eingebürgert werden, sondern das Grundgesetz sagt, sie gelten als nicht ausgebürgert.
2: Und das finde ich... Ganz spannend, weil mhm. es, glaube ich, allein, was die Nachricht angeht, die man damit auch vermittelt, einen Unterschied macht, ob wir sagen, okay, ihr kriegt die deutsche Staatsbürgerschaft wieder oder ihr habt sie nie verloren, weil sie euch rechtswidrig entzogen wurde. Ja. Dieser Terminus ist aber auch an eine Bedingung geknüpft, sofern diese Menschen nämlich nach 45 noch ihren Wohnsitz in Deutschland hatten oder zurückgezogen sind. Und das ist natürlich schwierig. Viele Menschen sind geflohen in die USA, nach Großbritannien, wohin auch immer. Und hatten kurz nach Kriegsende wahrscheinlich sehr wenig Lust, mhm. wieder ins Nazi-Deutschland oder dann nicht mehr Nazi-Deutschland yep. zurückzukehren. Also was ist mit diesen Menschen, die ausgewandert sind, die die deutsche Staatsbürgerschaft zwar entzogen bekommen haben  aber später nicht wieder zurückgekommen sind mhm. und ihren Wohnsitz in Deutschland hatten. Konstantin Kuhle erklärt mal.
0: Menschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in die USA äh, emigriert sind, haben jedenfalls keinen Anspruch nach dem Grundgesetz. Der äh, Gesetzgeber kann natürlich ähm, darüber hinausgehendes, äh, einfaches Recht schaffen. Also das Grundgesetz äh, sagt nicht äh, jemand, der seine Staatsangehörigkeit im Zuge der nationalsozialistischen Herrschaft verloren hat und danach geflohen ist, in die USA beispielsweise, dem darf man die deutsche Staatsangehörigkeit nicht geben. Das Grundgesetz sagt nur, nach dieser Verfassung hat die Person keinen Anspruch. Und der Gesetzgeber kann natürlich die Wiedergutmachungseinbürgerung, das ist der sozusagen zweite Absatz des 116 des Grundgesetzes ausdehnen auf weitere Gruppen. Also das Grundgesetz verlangt das nicht unbedingt, aber der Gesetzgeber kann das natürlich machen.
2: Das ist natürlich schon das erste Problem dieses mhm. Artikels, ähm, dass eben diese Gruppe, die gar nicht so klein ist, mhm. erstmal nach dem Grundgesetz überhaupt nicht berücksichtigt wird. Es gibt aber auch noch andere Gruppen, die durch diese Formulierung gar keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es sind mehrere Gruppen. Konstantin Kuhle bringt uns jetzt aber erstmal eine Gruppe ein bisschen näher.
0: Also, wenn man sich den Artikel 116 Absatz 2 mal genau anschaut, dann ist da nur die Rede von Menschen, denen die Staatsangehörigkeit entzogen worden ist. Es ist aber durchaus möglich, dass jemand die Staatsangehörigkeit gerade in dieser Zeit der Flucht vor den Nazis auch ähm, verloren hat, weil er oder sie beispielsweise eine andere Staatsangehörigkeit angenommen hat. Und da haben die Nazis damals einfach gesagt, naja, das ist ja äh, wie freiwillig aufgegeben. Und äh, man hat damals nicht die gesamte Tragweite erkannt dieser Konstellation und hat nur den Entzug der Staatsangehörigkeit reingenommen. Aber natürlich ist es auch denkbar, dass jemand in ein anderes Land geflohen ist, dort die Staatsangehörigkeit äh, angenommen hat und dann gleichsam freiwillig die deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben hat. Und heute würde man sagen, natürlich ist das auch aus politischen, rassischen ähm, oder religiösen Gründen erfolgt. Denn ähm, die sind ja geflohen, weil sie verfolgt waren. Und äh, das ist eine Gruppe, die hier nicht umfasst ist und da kann der Gesetzgeber nachsteuern.
2: Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Weil hier eben explizit nur von Menschen äh, die Rede ist, denen die Staatsbürgerschaft entzogen wurde und nicht von denen, die sie plötzlich nicht mehr hatten. Aus welchen Gründen dann tatsächlich ja. auch immer.
3: Und ich finde übrigens auch... Ganz kurz mal zwischendrin, dass der Herr Kuhle das ausgesprochen gut nachvollziehbar erklärt. Ja. Oder?
2: Auf jeden Fall. Ich zeichne die Interviews mit den Experten ja immer vorher auf. Und es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, bei dem ich ja. viel Neues gelernt habe. Und ich habe unter anderem in diesem Gespräch auch noch von einer zweiten Gruppe erfahren, die von diesem Grundgesetz ähm, gar nicht befasst wird. Und zwar sind das Kinder von deutschen Frauen, ja. von denen der Mann nicht deutscher war. Bis in die 50er Jahre hinein wurde die Staatsbürgerschaft nämlich durch den Mann weitergegeben und ja. nicht durch die Frau. Und wer also eine deutsche Mutter hatte, aber keinen deutschen Vater, mhm. der war in dem Moment nicht deutscher. Und geflüchtete mhm. Frauen haben im Ausland eben oft Männer geheiratet, die eben von dort waren, die eine andere Staatsbürgerschaft mhm. hatten. Und die Kinder, die aus diesen Ehen entstanden sind, haben keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft, weil sie ja zum damaligen Zeitpunkt selbst ohne Ausbürgerung mhm. keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt hätten, weil die Mutter die Staatsbürgerschaft nicht weitergeben kann. Ja. Das betrifft insbesondere, das hat man jetzt festgestellt, junge Briten,
4: mhm.
2: bei denen das immer wieder auffällt, dass das der Fall ist. Das betrifft natürlich nicht nur Briten, ähm, sondern eben auch in anderen Ländern nochmal nachfahren. Aber da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, welche Bedeutung dieser Absatz 2 heute noch hat. Mhm. Wir sind ja mittlerweile schon einige Jahrzehnte, liegt ja der Zweite Weltkrieg zurück. Da ist natürlich die Frage, wie weit geht das denn eigentlich? Also wie viele Leute stellen dann heute noch einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft? Und deswegen frage ich mich, hat das heute eigentlich noch eine Bedeutung?
0: Heute nicht mehr. Also man muss sich ganz klar äh, vor Augen führen, ähm, sowohl 116 Absatz 1 ähm, am Ende, also die Statusdeutschen, die ähm, irgendwo im ehemaligen Deutschen Reich sich wiedergefunden haben nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch Menschen, die ausgebürgert worden sind und deren Nachkommen. Das ist, sind natürlich beides Personengruppen, die massiv an ähm, Bedeutung abnehmen, je länger der Zweite Weltkrieg äh, zurückliegt. Ähm, und deswegen betrifft das heute keine besonders große Gruppe von Menschen mehr. Es ist allerdings im Zuge der Diskussion um den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union wieder sehr aktuell geworden, weil es Nachkommen von Juden gibt, die aus Deutschland geflohen sind und die heute im Vereinigten Königreich leben. Und die gemerkt haben, also es gibt da eine Möglichkeit, an eine Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats zu kommen, was ja eine sehr attraktive Angelegenheit ist, auch für Bürger des Vereinigten Königreichs. Und aus dieser Konstellation heraus hat sich dann ergeben, dass eine kleine Gruppe, die heute in anderen Staaten lebt, mit der derzeitigen Gesetzeslage ausgeschlossen ist von bestimmten Wegen in die deutsche Staatsangehörigkeit. Und das sind Konstellationen, die nach Auffassung sehr vieler Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag eigentlich einen Anspruch auf Einbürgerung haben sollten. Deswegen kann man sagen, die Gruppe, die es heute noch betrifft, ist relativ klein. Aber es gibt leider Menschen, die heute einen Anspruch haben sollten und die auf der Grundlage des geltenden Rechts keinen haben. Und deswegen muss der Gesetzgeber jetzt auch handeln und darüber nachdenken, ob er weitere Einbürgerungstatbestände schafft.
2: Und tatsächlich ist es so, dass... Innenminister Horst Seehofer dieses Problem ja zumindest ansatzweise erkannt hat mhm. und das hat er dagegen getan. Horst Seehofer will die Einbürgerung der
5: Nachfahren von NS-Opfern erleichtern. In einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums aus dem August dieses Jahres sagt er dazu folgendes.
0: Deutschland muss seiner historischen Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht werden, die als Nachfahren deutscher NS-Verfolgter staatsangehörigkeitsrechtliche Nachteile erlitten haben. Das gilt insbesondere für Personen, deren Eltern oder Großeltern ins Ausland flüchten mussten. Mit den heute in Kraft gesetzten Erlassen schaffen wir eine schnelle, unmittelbar geltende Regelung zum Erhalt der deutschen Staatsangehörigkeit für diese Betroffenen.
5: Konkret sollen von den Erlassen folgende Menschen profitieren. Vor dem 1. April 1953 geborene eheliche Kinder zwangsausgebürgerter deutscher Mütter und ausländischer Väter. Vor dem 1. Juli 1993 geborene nicht-eheliche Kinder zwangsausgebürgerter deutscher Väter und ausländischer Mütter, bei denen die Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft nach deutschen Gesetzen vor Verendung des 23. Lebensjahres wirksam erfolgt war, und Kinder, deren deutscher Elternteil im Zusammenhang mit NS-Verfolgungsmaßnahmen eine fremde Staatsangehörigkeit erworben und die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat. Dazu gehören auch Kinder, deren verfolgungsbedingt emigrierte Mütter nach § 17 Nummer 6 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vor dem 1. April 1953 durch Eheschließung mit einem ausländischen Mann die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben, sowie deren Abkömmlinge bis zu dem 1. Januar 2000 eingefügten Generationsschnitt nach § 4 Absatz 4 Staatsangehörigkeitsgesetz. Dies entspricht dem Geltungsbereich
2: des Artikels 116 Absatz 2 Grundgesetz. So ein Erlass ist halt noch lange kein Gesetz. Und Konstantin Kuhle ist ja im Bundestag mit der Gesetzgebung befasst mhm. und er hat ja eben auch schon gesagt, dass er der Ansicht ist, dass da ein bisschen was getan werden muss. Und deswegen stelle ich ihm mal die Frage, Findet er das denn jetzt gut oder schlecht, was Horst Seehofer mhm. da gemacht hat?
0: Also erstmal ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben einen Zustand, der ist nicht ähm, befriedigend für die Betroffenen, für eigentlich fast alle Fraktionen im Deutschen Bundestag. Es ist auch in der Presse schon viel darüber berichtet worden. Also es gibt ein Problem und äh, der Bundesinnenminister hat gehandelt und dieses Problem wird dadurch ein bisschen entschärft. Insofern bin ich niemand, der sagt, also das ist jetzt ein, ein, ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Das geht schon in die richtige Richtung. Man muss sich aber immer klar machen, dass ein Erlass weniger ist als ein Gesetz. Ein Erlass ist reines Handeln der Verwaltung. Als äh, Teil der Exekutive gehört Horst Seehofer ja, zur Regierung und äh, wir haben eine Situation, in der wir eine Verfassungsregel ähm, haben, über die wir ja heute auch sprechen, also den Artikel 116 äh, des Grundgesetzes. Und dieser Artikel 116 ist äh, unzureichend und die gesetzgeberische Umsetzung ist auch unzureichend. Also Stufe 1 ist unzureichend, Stufe 2 ist unzureichend und auf Stufe 3 macht Horst Seehofer jetzt einen, einen Schritt, um den Betroffenen zu helfen, wir würden uns aber, und das gilt für andere Fraktionen im Deutschen Bundestag auch, wünschen, dass er das auf Stufe 2 macht. Also, dass der Gesetzgeber es macht. Und deswegen gibt es jetzt eine Initiative der FDP. Es gibt eine Initiative der Grünen. Und es gibt eine Diskussion in der Großen Koalition. Und ich wünsche mir, dass man das gemeinsam hinbekommt und einen gemeinsamen Vorschlag macht. Die beiden Erlasse, die der Bundesinnenminister jetzt auf den Weg gebracht haben, erfassen immer noch nicht alle Konstellationen dann ist es so, dass der Anspruch auf gesetzlicher Ebene eingeräumt werden muss. Es ist immer noch kein echter Anspruch. Und man muss sagen, auch die Voraussetzungen und die Bürokratie, die damit verbunden sind, das könnte man alles auch noch einfacher regeln. Und deswegen ist der Gesetzgeber gefragt und nicht bloß der Bundesinnenminister.
2: Hier kann man auch noch auf der Gesetzesebene nach bessern und da gibt es ja aktuell auch immer wieder Diskussionen darüber auch im Bundestag in den Ausschüssen, die dafür zuständig sind. Das heißt, da könnte auch in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen Bewegung reinkommen. Dann haben wir hier aber noch ein Feld, das hier so gar nicht vorkommt. Das ist mhm. wenig historisch, so wie wir es jetzt hier die ganze Zeit hatten im Gegenteil. Mhm. Es geht um die doppelte Staatsbürgerschaft.
3: Oh ja. Dazu steht Eine hier Kreizthema. in unserem Artikel
2: 116, nehme rein, gar nichts.
3: Aha. Stimmt. Ja, stimmt. Ist mir gar nicht so <lacht> gut, dass du sagst.
2: Was hältst du denn von diesem Konzept?
3: Mit der doppelten Staatsbürgerschaft? Ja. Grundsätzlich bin ich da leidenschaftslos einerseits. Auf der anderen Seite als junger Mensch die Möglichkeit zu haben, in einem Land meinen Wehr- oder Militärdienst leisten zu müssen und in einem anderen nicht. Also dieses klassische Cherry-Picking mhm. oder für meine Kinder kann mir aussuchen, in welcher Nationalmannschaft ich spiele oder so. Ich finde diese Idee von ein Mensch eine Staatsbürgerschaft, solange wir überhaupt noch so ein Staatsbürger, ich bin generell für ein Weltbürgerschaftskonzept, mhm. also dass wir alle denselben Pass haben und uns überhaupt nicht mehr lange kloppen müssen, ist der jetzt mhm. grün oder blau oder sonst irgendwas. Solange wir da noch nicht sind, finde ich erstmal grundsätzlich, man sollte einen haben. Weil die, die zwei haben, einfach mehr Möglichkeiten haben. Das ist für mhm. mich eine Gerechtigkeitsfrage. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus Einzelfälle, wo diese doppelte Staatsbürgerschaft lebensverlängernde oder integrationsvereinfachende Elemente in sich trägt. Ich finde aber nicht, dass es die Regel sein sollte
2: dann ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Wie gesagt, das Grundgesetz sagt dazu erstmal gar nichts. Und dann haben wir ja gerade in den letzten Jahren immer die Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft mit der Türkei mhm. gehabt. Ähm, das ist der eine Fall. Und da merkt man auch irgendwie wieder, dass da so ein bisschen so Rassismen mit verbunden sind. Mhm. Von Frankreich mhm. und Deutschland. Das juckt wirklich, exakt niemanden. Jo. Nur mit der Türkei findet man das irgendwie Klar. plötzlich komisch. Und ich frage da mal Konstantin Kohle, wie ist das denn eigentlich? Das Grundgesetz scheint ja irgendwie nicht so zu sagen. Ist das also mit der Verfassung vereinbar und zwar unabhängig davon, mit welchem Staat man diese doppelte Staatsangehörigkeit
0: hat? Es ist ja so, dass in Deutschland das Thema Staatsangehörigkeitsrecht immer wieder in der politischen Debatte hochkocht. Und es gibt dann immer auch eine Diskussion darüber, ob man überhaupt mehrere Staatsangehörigkeiten haben darf unter dem Grundgesetz. Und da muss man ganz klar sagen, dazu sagt der Artikel 116, des Grundgesetzes nichts. Also er speigt sich dazu aus. Was man ihm entnehmen kann, ist, dass der Gesetzgeber eine deutsche Staatsangehörigkeit einführen muss. Also es muss irgendeine Form der Staatsangehörigkeit geben. Und man muss sie wohl auch an bestimmte Voraussetzungen knüpfen... Das erkennt man schon dadurch dass, dadurch, dass es ein Wahlrecht gibt und bestimmte Rechte für Berufsbeamte und andere Sachen, die an die Staatsangehörigkeit anknüpfen im Grundgesetz. Aber es gibt keine Regel, die pauschal sagt im Grundgesetz, also man kann nur eine Staatsangehörigkeit haben. Und in der Tat ist es ja so, dass wir heute durch die Regeln zum Abstimmungsprinzip und zum Geburtsortprinzip auch Regeln haben, wo Menschen ganz normal zwei Staatsangehörigkeiten haben können. Es muss gar nicht nach dem Geburtsortsprinzip sein, sondern kann auch nach dem Abstammungsprinzip sein. Also man hat eine deutsche Mutter und einen französischen Vater, dann ist es mit dem Grundgesetz ohne weiteres vereinbar, beide Staatsangehörigkeiten zu haben. Und auch nach dem Geburtsortsprinzip gibt es Konstellationen, wo das geht. Und deswegen sollte man bei der Diskussion darüber, ob man Doppelstaatsangehörigkeiten oder mehr zulässt oder nicht, da sollte man über die politische Sinnhaftigkeit diskutieren, aber der Artikel 116, der eignet sich nicht als Argument in der Diskussion über ähm, doppelte oder mehr Staatsangehörigkeiten.
2: Das ist keine verfassungsrechtliche Frage. Die Frage, ob man doppelte Staatsbürgerschaften erlassen will, erlauben will oder nicht, ist eine rein politische. Und dann gibt es natürlich auch immer noch wieder die Möglichkeiten, dass andere Staaten diese doppelte Staatsbürgerschaft nicht wollen. Das heißt, Deutschland hat mhm. vielleicht grundsätzlich nichts dagegen, aber andere Staaten wollen das nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, was mache ich denn, wenn Menschen aus Staaten nach Deutschland kommen, mhm. die ihre andere Staatsangehörigkeit nicht abgeben können? Mhm, der abgeben Iran können, zum Beispiel ne? entlässt seine Menschen mhm. aus, der doppelten Staats, ähm, genau. aus der Staatsbürgerschaft nicht. Das heißt, die Leute hätten überhaupt keine Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich ausgeschlossen wird. Mhm. Das sind Probleme, die hat man erkannt und hat deswegen auch mittlerweile ja die Regelung getroffen, dass das nicht grundsätzlich verboten wird. Mhm. Nun ist aber die Frage, was wenn man das doch irgendwann mal tut? Wenn sich der Gesetzgeber entscheidet, wir haben schon gesagt, das ist eine politische Entscheidung, die Verfassung lässt da ziemlich viel Spielraum, weil mhm. sie dazu gar nichts sagt. Mhm. Was passiert denn mit denen, die jetzt eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und plötzlich wird die doppelte Staatsbürgerschaft verboten? Was denkst du, was passiert mit diesen Menschen?
3: Uff. Gibt es einen Automatismus? Wie meinst du das? Naja, dass dann automatisch was passiert. Also, dass du jetzt nicht irgendwas machen musst, sondern dass dann Fall B eintritt.
2: Ja, gute Frage, ne? <lacht>
3: ja, ich weiß. Ich, ich weiß, zurückzufragen ist eigentlich keine Art, aber das heißt meistens, dass ich die Antwort nicht kenne.
2: Ich leite die Frage einfach weiter. Und ja. Konstantin Kuhle beantwortet uns, was denn passiert, wenn die doppelte Staatsbürgerschaft ja. plötzlich verboten wird?
0: Es gibt im Grundgesetz aus dem Rechtsstaatsprinzip äh, das sogenannte Prinzip des Vertrauensschutzes. Wenn jemand auf der Grundlage eines Gesetzes etwas bekommen hat, dann ähm, ist es ganz schwer, das Menschen wieder wegzunehmen, die nach einem bestimmten, ähm, in einem bestimmten Zeitraum die Voraussetzungen erfüllt haben. Also wahrscheinlich würde, wenn ein Gesetzgeber die doppelte Staatsangehörigkeit einschränken wollte, könnte er das nur machen für Menschen, die in Zukunft einen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit hätten. Und für bestimmte Altfälle müsste man das dann anders regeln.
2: Und damit haben wir tatsächlich alle Fragen zur Staatsbürgerschaft, die hier Artikel ja. 16 vorgibt, ähm, geklärt, wie ich finde. Und das muss man vielleicht auch sagen, wir haben ja jetzt mittlerweile den letzten Bereich mhm. des Grundgesetzes erreicht, mit diesem Artikel 116, nämlich die Übergangs- und Schlussbestimmungen. Das heißt, es ist Endspurt, auch hier im Grundgesetz-Podcast. Ja. Aber ein bisschen was haben wir noch vor uns. Unter anderem, den Artikel 117.
4: Ja. Über den
2: sprechen wir in der nächsten Folge. Und dann haben wir keine Verfassungsexpertin mit an Bord, sondern jemanden aus dem praktischen Bereich, würde ich sagen.
4: Mhm.
2: Es geht nämlich unter anderem noch einmal um die Gleichstellung zwischen mhm. Männern und Frauen, ähm, die wir ja auch schon in Artikel 3 mhm. besprochen haben.
4: Genau. Und
2: in der nächsten Folge ist dann dabei Anja Woistow. Sie ist Abteilungsleiterin für Gleichstellungspolitik beim DGB Bundesvorstand. Mhm. Die wird das übernehmen. Und mit ihr sprechen wir dann so ein bisschen darüber, was denn eigentlich in Artikel 117 drinsteht, warum das wichtig ist mhm. und wie man das tatsächlich auch bis heute umgesetzt hat. Auch auf
3: den letzten Metern hast du noch neue Gesichter, neue ja, Namen besorgt. mich sehr äh, gefreut. Gut ab. Super. Danke.
1: Bis zur nächsten Folge.
3: Herzlich willkommen und, und tschüss.
1: Tschüss. In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.